1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dek-dekan ay, <laughs> di sebelah orang soleha hawanya beda. Mau petakilan kayak biasa tuh malu gitu rasanya bu. Ya di sebelah saya apa? Oh mohon maaf. <laughs> Bang semangat. Uh, di sebelah kananku sudah ada pembicara kita kali ini siapa lagi? Tidak lain tidak bukan adalah Teh Karina Hauptman.
1: Insyaallah, Insya Insya malu. Insyaallah kalau ini TVTV keteduhannya jauh sekali. Aduh, mohon maaf ya.
0: Ngek kayak jomplang gitu loh, cuy maaf ya. Teh, langsung aja nih. Teh sibuk apa teh? Basa-basi dulu. Iya, ala -ala. Perkenalan. Iya teh. Teh, 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 teh te Assalamualaikum teh Karin. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kairya undangannya. Terima
0: kasih banyak. Kita yang terima kasih teteh Sudi mampir dan berbagi ilmu. <laughs> Sibuk apa teteh sekarang?
2: Uh, kesibukan apa ya? Biasa aja sebetulnya. Kalau yang utamanya biasa ngurusin anak-anak uh, suami. Kalau yang lainnya aktivitasnya uh, sekarang ini ngebina asrama. kader surau ya. Jadi penerima beasiswa dari adik-adik di UNPAD yang dapat beasiswa dari Yayasan Baitul Mal. Kemudian aktivitas lain itu biasa paling ngaji dan ngisi pengajian-pengajian. Masyaallah. Barakallahu Masya
1: Allah. fiik. Sama oh iya, buat teman-teman yang belum tahu Teh Karina Hakman. Jadi Teh Karina Hakman ini uh, penggiat homeschooling ya, Teh.
2: Emm um, I think it's too much to say penggiat okay. homeschooling I am a homeschooler, gitu kan ya Ada ngebangun komunitas juga Komunitas waktu itu sempat ngebangun komunitas homeschooling Robbani dari tahun 2000 2000, tahun lalu 2000 berapa ya? 2018 ya, berarti 2018 awal yang pesertanya waktu itu membludak banget 6.500 oh, sure. 6500 um,
0: uh, but eventually
2: <laughs> but eventually I found out later on bahwa uh, ternyata uh, I'm not capable of managing those kind of stuffs. Jadi homeschooling Robani setelah semester 3 bis itu ditutup dan alih-alih meneruskan homeschooling Robani para peserta homeschooling Robani itu akhirnya sama teteh di apa ya di endorse untuk mengikuti komunitas-komunitas yang udah ada yang Mantal. sudah lebih establish daripada mereka nongkrong di komunitas itu dan kemudian tidak ter apa ya tidak terfasilitas jadi sekarang si homeschooling roban itu sedang off dulu lah gitu entah nanti Allah alam kayak gimana kita
0: doakan yang terbaik insya Allah ya,
2: jadi kalau di penggiat aduh kayak masih jauh banget
0: lah suka merendah tekanin ini. ini gimana ini aduh Akademi ini lama di luar juga. Jadi enggak hanya mencicipi dakwah Indonesia, tapi sudah melanglang buana ke kemana aja teh. Australia dan New Zealand ya teh. Monas, mohon maaf ya Gilang kemarin komen alumni Monas dikira dua alumni 212 212 ya, teman-teman. Monas. Alumni Monas. Oh, Monas. Mohon maaf, mohon dimaafin teman-teman yang seperti itu ya, teh. Oh, santai
1: aja. Oh ya, akademi ini juga penulis dari buku Bumi Hijrah, teman-teman. Bumi Hijrah ini nyeritain perjalanan di dari
2: <laughs> nggak um, apa namanya masya allah ya uh, kalian tetap mendapatkan itu karena di biodata biodata biasanya kalau ngisi-ngisi acara penulis bumi hijrah itu sudah apa ya udah terhapus gitu oh. berendah sekali oh. mungkin calon penulis kalian karena kalau buku pertama yang catakan pertama kemarin itu itu sebenarnya nggak sengaja Apa, gitu. kita oh, iya. bisa dengar. Um, ya soalnya Reteh itu agak-agak segan untuk mengaku sebagai penulis Bumi Hijrah itu karena uh, Bumi Hijrah itu adalah buku yang cetakan pertama kemarin ya, buku yang kemudian dicetaknya itu bisa dibilang kayak tidak direncanakan gitu, jadi uh, buku itu lebih tepatnya adalah curhatan teh karin sendiri untuk teh karin sendiri, untuk bahan muhasabah sendiri gitu kan ya, nah uh, harap-harapnya moga-moga nanti ada edisi kedua yang itu beneran jadi buku yang kemudian bisa moga-moga bisa bermanfaat buat orang meren kalau itu keluar barulah kemudian nulis beneran kalau yang kemarin kayak belum nulis apa apa gitu ya <tuk> <nulis tuk> <Belum apa>
1: <tuk> ya,
0: semakin dengki saya di sini ya. <tuk> <Semakin> cana cana <tuk> ah, insyaallah ya kocak kocak sekali <tuk> dunia lebih cerah <tuk> nah teh Jadi uh, banyak kita menampung suara-suara hati
1: cerita-cerita <laughs> aktivis dakwah. Nia ya, aktivis
0: dakwah di luar sana yang katanya bilang gimana kalau kita tuh kabur lemahkant, kabur lemahkant itu sendiri lo maksudnya gimana sih kak? kak?
1: Jadi uh, kalian pasti pernah baca surat asof ayat 2 sampai tiga di situ tuh Allah tuh bilang. Gak suka?
0: Iya iya yang
1: Iya Allah tuh uh, bilang gini kenapa kalian uh, memberitahu sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Iya, itu. Allah sangat membenci orang-orang yang mengatakan apa apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi intinya apa ya kalau bahasa semuanya? Ya lebih kurang
0: kayak gitulah. Jadi iya, ngomong, iya, gitu. ngasih tahu, tapi padahal kita kagak ngerjain
1: gitulah. Iya, kayak
0: misalnya, eh, wah, lo diet dong. Eh kita sendiri kagak peroleh. Kita ya sendiri nah.
1: jadi agen coklat Iya, Allah
0: buat curah amnia teh silakan kalau mau dicoba Oh, apa? coklat aroma. Coklat curah amnia. Oh, <laughs> Kenapa sih jadi baru tahu.
1: <laughs> ya kaya kaya jelas, gitu. Atau kayak misalnya kita jadi Nauzubila no, ya, kita jadi motivator nih. Kita nyuruh orang lain ayo semangat mengerjakan tugas. Eh, tapi kita sendiri ngerti tugasnya ditunda-tundalah. Iya. Apalah kayak gitu juga. Nah, ini banyak banget mungkin teman-teman yang khawatir kayak di satu sisi uh, kita kan sama Allah tuh diwajibkan buat berdawah gitu menyampaikan
0: walau hanya satu oh, ayat hanya satu
1: ayat tapi kayak misalnya nih ya apa satu ayat yang harus didawahin misalnya kayak
0: khairul nas anfa'uulin nas bukan ayat tapi coy itu hadis.
1: itu <laughs> e, misalnya kita mendawahkan orang buat mencatat hutang misalnya tuh abang orang delapan dua yang paling panjang di Quran. Tapi kita sendiri kalau hutang sama orang gak gue pernah dicatat. Eh boy pinjam dua ribu dong, pinjam dua ribu dong. Terus tuh besok kan
0: putihkan ya boy putihkan.
1: Kira <laughs> ya, begitu. Nah itu ceritanya kayak begitu. Kita nyuruh ke orang lain. Oh hutang tuh harus dicatat. Tapi kita sendiri nggak melakukan. Ya. Nah itu kan jadi sebuah posisi yang dilematis begitu mengganjal hati Yut, resah dan wadidaw
0: <laughs> Nah itu bagaimana teh, jadi misalnya kayak gitulah udah dijelasin panjang sama Riva Sebaiknya bagaimana teh, apakah harus mendahulukan dakwah atau kita hanya belajar memperbaiki diri sendiri dulu teh?
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim uh, Sebetulnya, apa ya, kalau buat teteh pribadi saya dari apa yang teteh coba pahami karena teteh kan bukan ustazah ya jadi cuma apa ya cuma tahu dari apa yang pernah teteh pelajari gitu ya uh, dan apa dan dari pengalaman yang teteh rasain selama ini gitu sebenarnya kalau buat uh, teh hari pribadi uh, yang namanya perintah dakwah dengan perintah memperbaiki diri itu adalah dua hal yang berbeda tapi saling mendukung satu sama lain gitu ya dan kalaulah gitu ya, kita harus menunggu semua orang harus menunggu dirinya untuk sempurna baru kemudian menyeru di jalan Allah, maka tidak ada lagi orang yang akan menyeru di jalan Allah gitu. karena pada dasarnya tidak ada manusia yang kemudian sempurna, makanya kalau misalnya kita lihat di Quran Surat Asaf, karena kan tadi bacanya uh, Quran Surat Asaf ya, yang diambil dari Kaburomaktan itu ya kalau kita lanjutkan ayatnya gitu ya salah satu balasan yang kemudian Allah Berikan kepada hamba-hambanya yang kemudian Mau menyeru di jalannya Mau berjuang di jalannya Yaitu disitu di ayat 12 nya Teteh coba bacain dari ayat uh, 10 nya ya sini Allah berfirman yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan Yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden itulah yang itulah kemenangan yang agung nah dari tiga ayat ini saja gitu ya kita memahami bahwa ternyata memang hamba-hambanya Allah yang kemudian berjihad di jalan Allah itu memang akan melakukan dosa juga gitu masih ada dosa Dan dengan kita berjahat di jalan Allah, maka kemudian itu menjadi salah satu wasilah kita. Salah satu jalan kita untuk kemudian diampuni dosa-dosanya. Gitu. Itu satu gitu ya. Kemudian di ayat lain juga, kalau misalnya kita baca tiga ayat terakhir dalam Quran Surat Al-Baqarah. Di situ diceritakan tentang orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika seseorang beriman, maka ia mengimani Al-Quran. Maka ia mengimani perintah-perintah Allah. Maka niscaya dia pun akan mengimani bahwa yang namanya dakwah adalah bagian jalan yang kemudian memang harus ditempuh, bukan suatu pilihan, tetapi adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban. Nah, kalau kita perhatikan doanya di sana, masya Allah ya, indah sekali kan ya di situ yang kita baca uh, kalau zikir pagi dan petang uh, doa yang kemudian uh, kita ulang-ulang gitu ya setiap hari. Rabbana La wahai rabb kami janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan Wahai Rob kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Lalu kemudian dilanjutkan di sini, masya Allah ya. Wahai Rob kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Ada bagian di sini yakni di mana. hamba-hamba yang beriman ini kemudian meminta maaf kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dan itu adalah bagian dari proses tazkiyah tadi. Bahwa kita menyadari kita melakukan dosa dan kemudian kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait uh, poin pertama tadi ya bahwa yang namanya manusia memang tidak akan pernah sempurna gitu ya. Nah, poin yang kedua adalah sejauh yang Teh kalian pahamin sampai saat ini gitu ya Dari si roh-si Rasulullah SAW Dari kisah-kisah orang beriman Coba kalau kita perhatikan ya Betapa Umat yang hidup di zaman Rasulullah dan sahabat Itu sangat-sangat sensitif dengan dosa sekecil apapun Seperti misalnya Umar Ibnu khattab sangat ketakutan gitu Kalaulah misalnya ada hewan ternak Atau hewan peliharaan siapa yang kemudian kakinya kemudian terluka Terluka gara-gara fasilitas dan tanda petik negaranya tidak memberikan fasilitas yang terbaik gitu loh sehingga mencelakai gitu. Atau misalnya uh, apa namanya? bagaimana uh, para sahabat itu begitu sensitif untuk mendengar uh, ketika mendengar ayat-ayat terkait neraka gitu. Sementara mereka adalah uh, ibaratnya zaman terbaik gitu ya. Uh, umat terbaik umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di situ generasi terbaik adalah generasinya sahabat. Nah, kok bisa ya orang yang para sahabat yang kemudian memiliki iman begitu tinggi, bahkan sebagian dari mereka kemudian sudah sebagian beberapa dari mereka sudah dijamin masuk surga, tapi kemudian masih begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masih begitu sangat-sangat takut untuk melakukan dosa. Karena sebetulnya sejatinya Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita mempelajari ilmu Allah, semakin kita belajar tentang Islam, maka kita akan semakin sensitif dengan dosa itu sendiri. Maka taraf dosa kita itu akan senantiasa bertambah. Yang awalnya misalnya kita awal-awal baru belajar Islam, kita ngerasanya bahwa oh, udah selesai urusan kita kalau kita pakai jilbab. Ternyata setelah pakai jilbab ada lagi gitu kan ya Oh ternyata setelah pakai jilbab ada lagi yang harus dibersihkan Itu misalnya berhenti dari pacaran misalnya. Nanti berhenti dari pacaran ada lagi Kemudian oh ternyata harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia Oh nanti dari situ nambah lagi Oh ternyata harus tilawah Quran Setelah tilawah Quran oh ternyata nanti harus tadabur Nanti setelah tadabur oh kemudian harus belajar Harus menghafalkan, harus mengajarkan Oh kemudian dalam mengajarkan pun ada tata cara Begitu saja terus sehingga Sudah menjadi nature seorang da'i sebetulnya gitu ya. Ketika kita dengan ikhlas mempelajari ilmu Allah, maka kita pun akan semakin menemukan titik-titik kotor di dalam hati kita. Semakin kita menemukan titik-titik kotor di dalam hati kita, maka semakin kita akan merasa diri kita itu berdosa. Semakin kita merasa diri kita untuk itu semakin banyak dosanya, maka kita kemudian akan semakin banyak beristighfar kepada Allah. Kalau lah ketika seseorang merasa berdosa kemudian dia dia tidak mau berdakwah, maka semakin seseorang berilmu semakin dia tidak mau menyeru di jalan Allah. Lalu siapa lagi yang akan menyeru di jalan Allah? Maka uh, ada dua hal yang berbeda di sini antara memperbaiki diri sendiri yang itu secara kontinu memang harus terus gitu ya, memperbaiki diri sendiri, di sisi yang lain kemudian secara kontinu pula menyampaikan kepada orang lain semampunya yang ternyata tanpa disadari kedua hal ini akan selalu menjadi sebab akibat semakin kita dekat sama Allah semakin kita memiliki sesuatu yang kemudian bisa kita bagikan kepada orang lain semakin kita membagikan sesuatu kepada orang lain maka uh, kita pun akan semakin bersemangat untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya tapi gitu ya ada uh, salah satu yang kemudian kalau buat Teferin tuh menjadi poin utama dari keseluruhan proses ini supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar yaitu bagaimana kemudian uh, baik dalam proses memperbaiki diri sendiri, baik dalam proses kemudian menyampaikan kepada orang lain dalam proses dakwah itu sendiri satu hal yang dijaga yaitu adalah kemurnian niat, kesucian niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu betul-betul semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang tadi di recite adalah Quran surat Asyaf ya. Quran surat Asof itu merangkum tiga jenis apa ya orang-orang yang ikhlas dalam berjuang di jalan Allah. Yang paling minimalnya lah gitu ya orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah yaitu ketika kemudian ia takut dengan neraka. Gitu. Ibaratnya kalau misalnya uh, apa namanya atau dibalik ya jadi di Quran surat Asof itu dijelaskan tentang ikhlas itu. Bertingkat dari yang kalau dari awal itu Yang pertama adalah yang paling kecenya Yang paling keren Yang paling keren dimana disitu Allah berfirman Allah tidak memerintahkan Apapun tentang dakwah Di ayat tersebut Kemudian Allah juga tidak mengancam apapun Tentang dakwah di ayat tersebut Dan Allah pun tidak menceritakan Apa balasannya Kalau berdakwa di jalan Allah di ayat tersebut, Allah hanya mengatakan, sesungguhnya Allah suka Allah. Allah cinta banget sama hamba-hamba Allah yang kemudian mau berjuang di jalannya, bukan hanya berjuang di jalannya, tapi bersama-sama dalam barisan yang rapih. Allah cuma bilang gitu aja. Nah, maka ayat ini kemudian akan menyentuh hati orang-orang yang cinta sama Allah. Karena ibarat misalnya gini, kita aja, kalau orang tua gitu misalnya, Uh, insya Allah, uh, secara general ya Husnuzonnya semuanya uh, Baik sangkanya semuanya sayang sama orang tua Ketika misalnya kita di rumah Kemudian orang tua pulang kelihatannya capek sekali Dan kemudian orang tua tuh kayaknya letuk gitu ngomong Aduh kayaknya enak banget ya Kalau minum es teh manis Hanya bilang seperti itu saja gitu ya Dan kemudian karena kita cinta sama orang tua Karena kita sayang sama orang tua Tanpa disuruh pun Tanpa dikasih tahu apa-apa Wah ternyata Uh, ayah gitu misalnya lagi pengen es teh manis. manis tanpa disuruh pun kita akan kasih gitu ya semata-mata untuk menyenangkan ayah itu baru ke orang tua apalagi kepada Allah SWT maka hati manusia yang kemudian cinta sama Allah jangankan nunggu diperintah baru dengar Allah cinta aja sama yang begitu pasti suka disebutkan gitu. Allah cinta dengan orang-orang yang bersabar pasti suka dia jadinya sama kalau misalnya mendapatkan kesempatan untuk bersabar innallaha yuhibbul muhsinin Allah cinta kepada hamba-hamba Allah yang muhsin yang ihsan maka dia pasti kemudian mau untuk berlaku ihsan walaupun tantar diperintahkan itu tingkatan yang pertama ya ikhlas yang paling tingginya lah yang mana dia tidak memikirkan tentang apapun konsekuensinya kalau tidak dan apa konsekuensinya kalau misalnya dia melakukannya lalu yang kedua gitu ya adalah orang-orang yang mungkin belum tersentuh dengan ayat yang tadi, tapi mungkin ia tersentuh ketika kemudian Allah bercerita tentang perdagangannya, gitu ya, tentang perdagangan di uh, jalan Allah, di mana di situ Allah berfirman yang artinya yang tadi dibacakan ya, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu itu yang Allah beli ya. dan kemudian balasannya dari Allah adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian Allah akan karuniakan surga yaitu surga Eden dan itu adalah kemenangan yang agung. Itu adalah yang level 2-nya lah gitu. Kalau tidak tergoda dengan yang pertama tadi, maka level 2 ikhlasnya yang di sini bahwa dia merasakan bahwa dia dia ingin mendapatkan uh, apa namanya balasan yang kemudian Allah berikan. Enggak kena juga yang di sini. ada ikhlas yang setidaknya minimal kita ada di sini gitu ya. Yaitu kita takut dengan azab Allah karena ternyata di ayat 14-nya Allah kemudian sudah memerintahkan kita yang artinya wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia dan seterusnya gitu ya. Jadi ketika sudah menjadi perintah maka jika kita tidak mengikuti perintah tersebut maka berarti kita sudah Ibaratnya itu seperti membangkang perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Teteh kayak gitu. Ketika Allah sudah memerintahkan, maka setidaknya kita berusaha untuk menjalankan itu semampunya. Nah, jadi si ikhlas itu ada di tiga tadi. Dan menurut dari yang Teteh pahami ya, Teteh pahami dan, dan Teteh pelajari gitu ya. Seseorang itu akan mendapatkan kenikmatan dalam memperbaiki diri tadi dan berdakwah gitu ya, ketika niat ikhlasnya dijaga. Satu. yang kedua, uh, ketika kita berdakwah kalau niatannya ikhlas, oh apa, kan Ketika kita berdakwah dan niatnya ikhlas maka insya Allah itu pun akan membuka amalan-amalan solih berikutnya. Nah, misalnya tadi contoh uh, yang dikasih apa sih tadi tentang tahajud ya? Iya.
0: Nah
2: tentang tahajud. Uh, ketika kita ikhlas ngajakin orang buat tahajud gitu ya semata-mata ya sebagai satu bagian dari kewajiban kita gitu ya menyampaikan apa yang kita tahu gitu ya yang kedua bagian untuk kemudian uh, merahiri doanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Allah gitu ya aku ingin kemudian semakin banyak orang yang kemudian bisa tahajud gitu ya Allah aku berharap bahwa dengan ini kemudian aku bisa semakin dekat dengan Engkau nah yang seperti itu yang justru kemudian akan menambah uh, keimanan dalam hati dan kemudian akan menjadi penyemangat tersendiri gitu ya untuk kemudian beramal lebih baik lagi. Allah alam bisa. Mungkin itu dulu ya.
0: Allah. Masya Masyaallah. Adem.
1: <laughs> Rasanya kayak ini. sudah Main ke air terjun, terus kayak tersiram air-air yeah. dari atas selesai semua, selesai
0: semua masalah Kita tutup saja bagaimana? Ya <laughs> <laughs> ngga,
1: ada beberapa yang perlu ditanyain
0: Iya dong Lanjut nih, Teh hmm. uh, Kan teman-teman di luar sana tuh <laughs> Nah Teh, kan di luar sana juga ada yang jadi PJ Design PJ CR Event hmm. Terus ada yang, misalnya gini nih Ada PJ SHI tahajud gitu, ngajakin tahajud bikin desain, ngingetin tahajud, tapi padahal tahajud, tahajudnya masih bolong-bolong ya, bolong. gitu. Atau ngajak infak, <coughs> tapi padahal sendiri juga masalahnya di situ gitu. Atau apalagi ya, ya tadi sih.
1: Yang bingung gini loh, kalau misalnya dia jadi PJ nih, dia disuruh bikin poster, poster buat ngajak infak, tapi dia sendiri nggak punya uang buat infak gitu. Nah, atau kayak gitu ya. Jadi nah, bukan karena kemauan karena dia, misalnya. Tapi karena nggak bisa, misalnya.
0: nggak ada banget nih nol banget gitu ceritanya
2: waduh hmm. um, balik lagi ke ini ya ke niatannya tadi gitu ya enggak enggak ini kita rapikan dulu sih oh, mau di aku aja apa-apa <laughs> kamu cepet banget tidurnya kangen umi kangen umi ya Gak ada bau umi di sana <laughs> <laughs> adanya bau <bawa> Ahmadian sama <laughs> Maria <Mawarini. laughs> Um, tadi teh tentang oh ya yeah, gimana ya? Uh, satu kalau menurut teteh ya. Uh, balik lagi ke poin yang pertama tadi yang pertama bahwa ketika kita mengingatkan seseorang dan kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kebaikan gitu ya. Maka gitu ya. Ketika kita melakukan satu kebaikan pasti Allah akan membuka pintu kebaikan yang lain kalau ikhlas dan ketika Allah membuka pintu kebaikan yang lain maka itu akan membantu kita mempercepat proses hijrah kita sendiri gitu jadi kalau misalnya tadi ngerasa berat di tahajud bagus malahan ngajakin orang buat tahajud gitu ya karena ketika dia ngajakin orang untuk tahajud maka idealnya gitu ya idealnya maka dia akan belajar tentang keutamaan keutamaan tahajud itu seperti apa
1: Jadi jadi ngerasa nggak enakan gitu ya saya, Dalam hatinya Masa eh, Pasal gue ngajak orang Gue enggak oh, gitu Kalau gue sendiri gak berprogres gitu Jadi kayak lebih terpacu gitu
2: Lebih terpacu itu satu hal um, Apa namanya Boleh jadi ya um, Salah satu konsekuensinya gitu ya Cuman Sejauh yang Tete pahami ya Akan lebih Powerful sebetulnya efek si kebaikan itu sendiri, gimana ngejelasinnya karena gini, sejatinya yang namanya manusia itu cuma punya satu rongga hati itu. yang membuat dosa itu yang membuat seseorang susah beribadah, yang membuat orang susah beramal ketika rongga hati yang cuma satu itu diisi sama selain Allah sehingga ketika kemudian kita mengisi rongga hati itu dengan Allah lagi Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi gitu ya maka akhirnya seperti orang yang ngisi botol dengan air keruh diisi aja terus air putih, lama-lama airnya akan putih yang di, di dalam botol eh kebayang gak?
0: jadi kayak kita
2: kalau ada satu botol yang isinya air keruh, cara membersihkannya adalah dengan menyiramkan terus gitu ya air air jernih, yang lama-kelamaan air keruhnya nanti akan keluar gitu. nah, begitu pun dengan seseorang yang kemudian di dalam hatinya itu misalnya ada rasa malas untuk kemudian beribadah rasa malas itu sebetulnya datang dari godaan setan, datang dari efek-efek maksiat-maksiat gitu kan ya yang kemudian membuat titik-titik kotor di dalam hati. Nah, uh, ketika kemudian ia menyibukkan dirinya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, termasuk dakwah, termasuk kemudian ngirimin tahajud call itu gitu ya, atau misal bikin desain tentang tahajud, atau aktivitas dakwah apapun, selama itu kemudian ikhlas. itu mah pasti hakul yakin Allah akan membukakan hatinya untuk kemudian beramal soleh. Walaupun mungkin, mungkin ya, amal solehnya nggak langsung direct ke yang itu. Oh
1: gitu. Jadi bisa ngantul ke lain, gitu amal soleh ya? yang lainnya. Gitu. Jadi
2: misal kayak tadi contohnya, dia ngajakin orang buat berinfak. Dia sendiri nggak ada uang untuk infak. Atau itu adalah bab yang kemudian dia berat di sana. Tetapi pasti orang yang ikhlas ketika beramal soleh, pokoknya syaratnya ikhlas saja. Ketika seseorang itu ikhlas dalam beramal soleh, pasti Allah akan bukakan kesempatan dia untuk beramal lebih baik lagi. Dan itu yang sebenarnya kita cari. Jadi eh, apa ya? Kalau buat Tete pribadi, sangat takut bahwa eh, ketika kemudian kita berhenti beraktivitas dalam pusaran dakwah ya, kemudian sarana-sarana untuk beramal soleh itu kemudian akan tertutup juga gitu sehingga ketika misalnya kita beramal dalam pusaran dakwah tadi gitu ya kalau ikhlas maka otomatis kita akan dapat kesempatan untuk beramal soleh lagi beramal soleh lagi beramal soleh lagi yang itu sebetulnya mengupgrade diri kita sendiri gitu ya jadi kuncinya adalah keikhlasan itulah yang akan membantu kita merubah diri bukan karena nggak enak sama teman ya atau nggak enak sama orang itu yang pertama ikhlas ya. Nah yang kedua, kenapa uh, Teteh sangat menekankan keikhlas tadi bukan nggak enak sama orang tadi. Karena kita memang bukan beramal untuk orang lain, gitu ya. Kalau kalau kita beramal buat orang lain, um, maka kita akan berlomba dengan omongan orang lain. Kita akan berlomba dengan tanggapan orang lain. Uh, kita akan berlomba dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya, gitu. Walaupun mungkin masuknya tuh halus, gitu. ya orang nggak tahu sih aku ngelakuin atau enggak tapi nggak enak ah kalau misalnya apa namanya aku ngidamin tentang tahajud tapi aku sendiri nggak tahajud gitu nggak enak sama orang lain gitu ya um, khawatirnya yang apa ya belok sedikit itu gitu ya nanti makin lama makin jauh makin besar belokannya Jadi kan kita maunya jalannya yang lurus ya hanif niatnya ikhlas sama Allah Allah aja gitu yang dipikirin apa pendapat Allah tentang kita gitu sehingga yang kita pikirkan hanyalah pandangan Allah terhadap kita jadi kita nggak mikirin apa maksudnya itu sekalipun itu belum kepada orang lain ya masih pada diri sendiri masih ngerasa kayak yang ah nggak enak ngajakin orang tahajud tapi kemudian kita sendiri ah, belum tahajud gitu ya e, tahajud ah karena nggak enak gitu ya jadi bukan di situ poinnya karena khawatirnya kalau di situ poinnya e, makin belok ya agak belok sedikit
1: Lama -lama mungkin sedikit
2: jadi, gitu lama-lama iya, jadi
1: ah, gak banyak aja kan nggak ada yang lihat
2: <laughs> jadi apa ya uh, teteh nggak tahu mudah dipahami atau nggak tapi khawatirnya makin kesana makin kesana itu akan semakin lebar semakin lebar semakin lebar semakin lebar, semakin lebar gitu ya karena uh, poin pentingnya adalah kita tidak akan pernah dihakimi dengan omongan orang lain betul apalagi Ya udah, apalagi kejulitan netizen. Betul. <laughs> tidak perlu didengarkan. Kita tidak akan pernah dihakimi dengan apa yang orang lain katakan tentang kita. Kita tidak akan pernah dihakimi dengan apa yang orang pikirkan tentang kita dan kita memang bukan apa yang orang pikirkan tentang kita.
1: Yot. Jadi kuat belu -belu kan,
2: <laughs> Jadi apa ya? Dan omongan orang lain pikiran orang lain tanggapan orang lain persepsi orang lain tidak akan pernah menentukan kedudukan kita di surga atau di neraka Betul. jadi pada akhirnya ketika kita beraktivitas yang memang uh, dari yang tete pahami ya fokusnya udah sama Allah aja gitu. ketika misalnya kita harus bikin tadi contohnya desain tentang tahajud kemudian uh, apa namanya promosi untuk kemudian berinfak dan sebagainya gitu ya um, Niatkan itu betul-betul sama Allah ya Allah ya Rabbi gitu kan ya. Inilah yang bisa aku lakukan pada saat ini. Kita betul-betul berdoa sama Allah, Rabbana taqabbal minna ya Allah. Terimalah usaha yang ibaratnya cuma segelintir ini gitu. Kemudian dilanjutkan kan di ayat yang tadi disampaikan gitu ya. Rabbana wa'fu annah, wa maafkan aku. Ampunin aku gitu ya. Ampunin kami, maafkanlah kami dengan segala kekurangan kami dan Engkau Maha mengetahui apa yang Kemudian kami luput gitu. Kami lalai gitu ya. nah, itu yang poin ke-2. Ada poin ketiga? ini mau diinin. -in. Artinya <laughs> apa nih ya? ada, Karena Dirimu sebenarnya ngantuk kan? Dan tadi udah bangun ya. Ayo, mana? Mana? Bismillah. jadi mau nggak? Mau tidur lagi nggak, Ismailah? Hmm. Uh, yang poin ketiga ya, dan apa ya dari kadang-kadang Tete ngerasa uh, banyak. Tete nggak berani bilang banyak. Uh, mungkin ada gitu ya orang-orang yang kemudian terlupa gitu ya. Uh, salah satu kisah, salah satu hikmah dari kisah salah seorang dai dan rasul gitu ya yaitu nabi musa alaihissalam di Quran surat Toha ayat 25 sampai 35 gitu ya yang biasanya orang ingat adalah yang bagian awalnya aja di mana nabi musa alaihissalam berkata Rabbish rahli sadri, wayasirli amri, wahulun akadatamil disani yafkuh qauli. Biasa orang ingat yang bagian situnya. Wah herapku ya lapangkanlah dari aku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Biasanya sampai di sana. Atau biasanya orang lanjutin lagi sampai sini. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, seorang penolong maksudnya ya, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Nah biasanya suka sampai sini akhirnya dibahasnya bahwa kemudian Nabi Musa alaihissalam membutuhkan rekan seperjuangan untuk kemudian membantu urusan-urusannya. Nah yang jarang teteh yang teteh perhatikan jarang dibahas itu adalah justru Uh, tiga ayat berikutnya. Kenapa sih kemudian Nabi Musa alaihissalam mencari uh, rekan? Kemudian kenapa sih Nabi Musa alaihissalam kemudian uh, apa namanya uh, meminta uh, rekan yang kemudian meneguhkan kekuatannya gitu ya? Ternyata ada agarnya di sini di ayat 33 nya yaitu agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu sesungguhnya engkau Maha melihat. keadaan kami ternyata salah satu hikmah dari dakwah itu sendiri salah satu hikmah dari menyeru di jalan Allah salah satu hikmah dari membersamai orang-orang yang kemudian solih dan solihah itu sebetulnya agar kita kemudian memperbanyak tasbih kepada Allah agar kemudian banyak mengingati Allah, karena sesungguhnya Allah maha mengetahui keadaan kita dan itu kalau buat ayah Karin sendiri sangat-sangat sangat terasa gitu ya ketika kita uh, Kemudian semakin kita banyak beraktivitas di jalan Allah, itu pengorbanannya bukan hanya sekedar waktu ya, oh, tapi juga tenaga, pikiran, harta, gitu ya. Bahkan tidak jarang yang dijadikan korban adalah perasaan, gitu ya. Ada hawa nafsu, hawa nafsu, perasaan kita, gitu ya. Macam-macam lah gitu masalahnya, gitu ya. Hasrat-hasrat uh, perasaan yang kemudian mau tidak mau kita korbankan <coughs> untuk dakwah, gitu ya. Nah. Maka apa yang kemudian uh, menjadi salah satu resep gitu ya penghibur hatinya kita. Gitu. Kalau apa namanya orang bilang uh, resep galau nya, resep sedihnya, resep lelahnya dan sebagainya gitu ya. Dan kita sama-sama tahu dalam salah satu ayat yang mungkin insya Allah sudah pada tahu juga bahwa Allah taatma kulub illa biddikrillah bahwa tidak akanlah hati itu kemudian menjadi tenang kecuali dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. dan kemudian maka perjuangan di jalan Allah itu menjadi salah satu apa ya sarana untuk kemudian senantiasa mengingati Allah gitu. Itu akan menjadi salah satu sumber energi gitu ya. Uh, ibaratnya kalau lah selama ini populer di kalangan aktivis dakwah misalnya, oke okay, kita ada agenda uh, apa namanya yaumiyah untuk tilawah gitu ya. Untuk zikir pagi dan petang. untuk kemudian sholat tahajud, untuk kemudian sholat duha, gitu ya. Itu semua adalah ibadah-ibadah yang kemudian memang ada waktunya. Puasa sunnah, gitu ya. Uh, tapi ada uh, salah satu ibadah yang kata Allah uh, di dalam Al-Quran, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Artinya zikir itu tidak ada waktunya. Tidak ada batas waktu. Misalnya kayak tilawah. Kita ada batasan tilawah dalam menghatapkan Al-Quran, gitu ya. Sebagian narasi mengatakan maksimal paling cepat tiga hari. Ada narasi yang mengatakan maksimal tujuh hari, gitu ya. Pendapat yang mengatakan tujuh hari. Maka itu ada batasan maksimalnya. Sholat ada batasan maksimalnya. Kemudian puasa ada batasan maksimalnya, gitu ya. Tapi ada yang kemudian tidak ada batasan maksimalnya, yaitu zikir. Batasannya hanyalah tidak boleh berzikir di... Tempat-tempat yang kemudian dilarang Misalnya kayak di WC kan nggak mungkin ya Di toilet gitu ya Tetapi di luar dari itu Maka zikir kemudian menjadi kekuatan gitu, Salah satu sumber kekuatan untuk senantiasa dekat sama Allah Maka ini salah satu ibaratnya tuh uh, Kalau di kajian yang detik tuh Itu sebagai salah satu toolsnya para da'i sebetulnya Bahwa ketika beraktivitas dalam dakwah Salah satu outcome Salah satu output yang diharapkan itu adalah Para aktivis dakwah tersebut, orang-orang yang kemudian aktif di jalan Allah tersebut, maka ia akan semakin banyak mengingati Allah. Uh, ia akan semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira-kira mungkin nggak orang-orang yang kemudian berzikir kepada Allah, orang-orang yang semakin mengingati Allah, nggak berubah jadi lebih baik. Itu logika yang nggak masuk akal. Gitu. Seseorang yang selalu ingat sama Allah, yang senantiasa memperbanyak zikir sama Allah, pasti kangennya sama Allah. Gitu. Lambat laun. Orang-orang ya. yang senantiasa mengingati Allah, pasti harapannya untuk senantiasa bertemu dengan kalau Allah, pasti harapannya akan senantiasa untuk punya waktu berhawat sama Allah swt, pasti harapannya untuk kemudian bisa memberikan yang terbaik sama Allah swt. Maka kalau tadi masalahnya masalah infak, masalah tahajud, masalah apa baca novel romantis atau apapun itu, itu akan hilang dengan sendirinya seiring dengan bertambahnya kecintaan kepada Allah swt. Jadi urusan akhirnya. soalnya gitu saling timbal balik Allah alam bisop mungkin itu ya dia
0: sholat berarti tadi kuncinya ikhlas dan hanya Allah yang jadi tujuannya teh ya ikhlas
2: kemudian apa namanya uh, yang ber, apa ikhlas itu tadi ha, sama yang tools tadi ya maksudnya selain Dari amalan-amalan yomnya itu baiknya di apa ya untuk generasi sekarang di bukan dibudayakan tapi kemudian dimarakan kembali salah satu bab terkait zikir itu gitu ya zikir bagi dai itu sudah seperti makanan uh, asupan seperti minuman mungkin kalau makanan mungkin sesekala tapi kalau minuman itu adalah uh, apa ya satu kebutuhan yang kalau kita nggak minum kan haus ya gitu. Maka seperti itu juga dengan zikrullah gitu. Karena aktivis dakwah itu aktivitasnya banyak. Uh, dan begitu banyaknya aktivitas yang kemudian tidak bisa dibarengi dengan tilawah. misal, kalau lagi ngedesain kan nggak bisa sambil tilawah gitu ya. Atau misalnya lagi di kampus ngurusin acara dan sebagainya kan nggak bisa sambil salat tahajud gitu. Uh, mungkin bisa sambil puasa sunnah gitu ya. Tetapi yang bisa mengiringi berbagai aktivitas kita adalah zikrullah tadi gitu ya. Uh, mungkin awalnya untuk zikrullah itu... Awalnya kayak ngahuleng istilah Sundanan lah, uh, kayak yang apa ya kalau uh, belum biasa uh, yeah. kalau belum biasa zikir kayak yang awalnya staffelasi, masstaffelasi, terus tiba-tiba berhenti aja lisannya karena mikirin <laughs> yang lain. Mungkin awalnya demikian gitu ya, tapi sebetulnya ketika lama kelamaan uh, apa namanya mencoba menghayati, misalnya kalau gagal cobain lagi, gagal cobain lagi gitu ya, uh, apa namanya, insya Allah nanti akan semakin bisa merasakan, gitu ya. kemudian Untuk bisa mengamalkan si zikrullah tadi, ya otomatis memang harus mempelajari ilmunya juga. Misalnya kayak, apa sih fadilah fadilah istighfar, apa sih fadilah fadilahnya la ilaha illallah, apa sih fadilahnya misalnya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar gitu ya. Dan Rasulullah SAW sendiri kan menyebutkan, gitu ya, mencontohkan, minimal Rasulullah beristighfar dalam sehari itu 70 kali gitu ya. apalagi kita yang biasanya banyak gitu ya jauh di atas itu gitu jauh lebih banyak dari itu maka harusnya kita lebih banyak dalam uh, berzikir juga meminta ampun kepada Allah gitu ya Insya Allah akan sangat-sangat terasa kok ketika misalnya ada pergeseran niat kayak tadi misalnya gitu ya gimana nih dikasih tugas buat apa namanya uh, ngajakin orang buat infak saya sendiri nggak berinfak terus ngapain dong. Kemudian si qul illallah. Tiada ilah yang kemudian disembah kecuali Allah, Allah Subhanahu taala. Kita melakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima ini ya ya Allah. Robbana Ya Allah, ampunin ya belum bisa optimal. Astagfirullah azim. Astagfirullah azim. Astagfirullah azim. Ya aku teh bilang sama orang jangan pacaran, tapi saya sendiri suka ngepokin si Akang. <laughs>
0: Waduh, aduh, aduh.
2: Ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim 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 Ya Allah aku teh di luar aktivis Tapi diam-diam suka ngelihat vlog gitu. Misalnya vlog Katanya gak tahu vlog-vlog Di Indonesia siapa ya uh, Vlog-vlog antah-barantah yang gak jelas gitu misalnya Yang kemudian itu menjadi bahan istighfar gitu, ya Mungkin gitu ya
0: Bentar deh ya. Basically semuanya udah kejawab cuy
1: yeah. Nih yeah, Bagaimana so cara okay.
0: mengatasi rasa takut Udah yeah. Bagaimana cara menyampaikannya dengan baik belum ya
1: Belum-belum
0: Ini Bagaimana cara menga mengatasi kekhawatiran akan kabur demam? udah,
1: udah cuy. Yang itu buat ya. Ini podcast paling efektif sepanjang perjalanan pergi es
0: terbang. Modalnya tuh seperti tidak ada gunanya ibu-ibu. Iya. <laughs> muda salah. Modal atau modalan. Tidak <laughs> oh. usah sendiri <laughs> aja tapi. <teh. laughs> Masya Allah. Ya.